0: Bienvenue sur le podcast d'un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Robin, bookstagrammeur et auteur. Bonjour Robin. Hello Ça va
1: Ça va, super. Alors... Euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors, euh, ben, je m'appelle Robin, je vais avoir 29 ans au mois de septembre. Je suis donc booksagrammeur, mais j'ai d'abord commencé dans la bookosphère en 2013 via YouTube et via un blog. Après, j'ai évolué. J'étais booksagrammeur, puis après, ben, j'ai des comptes un peu partout, hein, sur Twitter, sur TikTok, etc. Et je suis libraire aussi euh, à temps plein. Et quand je ne vends pas des livres, j'en écris.
0: Ok. Oui, donc tu as un profil assez varié. Euh, on va revenir euh, un peu plus tard à ton activité sur les réseaux mais euh, dans un premier temps est-ce que tu peux spécifier où est-ce que tu as grandi euh, et où est-ce que tu vis enfin pas précisément si tu n'en as pas envie mais... ok
1: bah, bien sûr euh, alors moi je suis belge ça s'entend peut-être à l'accent mais je vais peut-être en dire 70 et 90 hein, donc euh, <rire> <rire> si j'y pense je dirais 70 mais je pense que 70 et 90 enfin, des... va sortir <rire> Voilà, donc moi, je suis en Belgique, du côté de Charleroi, donc ben, la partie francophone du pays. Donc, la, la Belgique, au nord, c'est euh, la, la partie flamande, néerlandophone, puis il y a Bruxelles, en plein milieu, qui est euh, multiculturelle, mais majoritairement francophone. La Wallonie, dans le sud, donc partie francophone. Euh, j'ai fait mes études primaires comme secondaires à Charleroi. Euh, ensuite, après, j'ai bifurqué pour mes études. J'avais fait la langue et littérature, Française et romane en Belgique, sur un français et romane. Euh, et puis après, j'ai fait des études de prof, aussi prof de français, français, langue étrangère. Et puis j'ai fait une formation libre. Hein, donc ma vie a été partagée après, euh, après mes, mes études euh, secondaires, études supérieures. J'ai été du côté de Namur, du côté de Liège aussi, pas des études de prof, Nivelles. Donc j'ai un petit peu ah voyagé. Ouais, C'est ça. Je connais et... bien
0: la partie francophone. Tu es déjà puis... allée en, en
1: Flandre? Oui, bien sûr, plutôt des visites euh, ponctuelles. Euh, bah, par exemple, oui, forcément, quand j'étais plus jeune, c'était aller à la mer. <rire> on allait à la mer, à la mer du Nord. Maintenant, on préfère faire 60 km de plus et aller du côté euh, français, du côté <rire> pâle. Voilà, parce que bah, les gens sont plus sympathiques.
0: <rire> oui, moi, j'ai vécu à Anvers.
1: On en avait parlé, oui.
0: Ouais.
1: <rire> Je... Je disais trop pas tu les francophones à la base. Euh... C'est ouais. terrible. <rire> Et je travaille sur Bruxelles, donc je fais la navette tous les jours, une heure aller, une heure retour, euh, voilà.
0: Ça marche. Et euh, ouais, est-ce que tu envisages bah, plus tard de, de vivre ailleurs ou
1: de quitter le pays ou... non question. Là, c'est en mode jument, donc là c'est en mode. Ah, oui, Maintenant, on va peut-être faire un changement, changer, déménager. Hein, euh... Parce que je dis toujours chez mes parents et donc de se dire, mmm, mais je déménage où Du côté de Bruxelles, mais je ne sais pas, je déteste Bruxelles. Ah, <rire> J'aime pas Bruxelles, vraiment. Je sais pas si c'est parce que j'ai l'association au travail, mais c'est une ville dans laquelle je me sens pas du tout. Euh, et puis après, si je pars de la Belgique, euh, alors moi j'ai une fascination pour l'Irlande. Euh, depuis que j'ai fait un voyage à l'Irlande, genre Dublin, genre ça, ça a été la révélation de ma vie. Euh, donc ouais, plutôt, plutôt là-bas, où je resterai dans ma bonne vieille Belgique. <rire> Écoute, as un petit y bien. Exactement.
0: Euh, on va revenir à ta partie sur euh, ton activité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux spécifier euh, sur quelle plateforme tu as commencé à parler des livres et pourquoi
1: Alors, moi, j'ai d'abord commencé à parler via YouTube. Donc, ma première vidéo, c'était... Fin août 2013, quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait, je, je, je voyais beaucoup de, de vidéos BookTube, donc c'était la grande époque. Hein. BookTube, ça a plutôt genre, le, le pic, c'était en 2011, 2014, 2015. C'était vraiment la pic era pour BookTube. Donc moi, j'avais suivi des anglophones. C'était, euh, bah, on les connaît tous, hein, Jesse the Reader, euh, Paula Banana, machin, machin. Mm. Euh, et puis du côté francophone, c'était Fairy Neverland. J'étais extrêmement fan de, de Justine. Il euh, y avait aussi euh, Jess Lee Fradic, ce genre de personnes. Et moi, j'ai toujours bien aimé parler. Mais c'est vrai qu'il y avait le côté blog, j'ai lu énormément de blogs quand j'étais plus jeune, euh, oui. ce genre de choses. Donc j'ai fait un peu les parler, mais vraiment, YouTube, c'était mon dada. J'allumais ma webcam d'ordi et je parlais comme ça au début, sans montage ni rien. Et, et ça a pris, ça a pris très très vite. J'étais euh, assez vite pris sous l'aile de, de gros, gros booktubers oui. et blogtus booktube de l'époque. D'accord. Euh, je sais pas. Tu... Euh,
0: alors, tu faisais chaîne en
1: anglais ou en français En français. En anglais, je me sentais pas... Euh, J'ai commencé à lire en anglais en 2009, je relisais les Twilight, mais j'avais quand même un petit peu de difficulté. Alors, parler en anglais, euh, c'est seulement maintenant <rire> que ça va. Mais après, je ne sais pas, est-ce que ça a pris parce que j'étais belge il y avait un côté un petit peu exotique d'entendre l'accent belge. Est-ce que c'était le fait que je parlais euh, genre en mode... Euh, je n'avais pas de script, j'y allais en mode franco Je ne sais pas, mais ça a pris. Et après, bon, j'ai eu un rythme très irrégulier. Bah, tu sais, faire tes études, faire une chaîne en parallèle. À un moment, tu te dis, je vais quand même faire un petit peu de montage quand même. Oui. Et puis, tu n'as pas le temps. Je... Tu as tellement de casquettes que tu n'as pas trop le temps. Mais le vecteur oral est un vecteur qui me plaît vraiment beaucoup.
0: Ça marche. Et du coup, par quoi tu, veux... tu l'utilises Enfin, sous quel moyen tu peux, te... tu peux parler de livres, en fait, de manière orale Du coup, vu que tu n'as plus ta chaîne
1: euh, enfin. Ma chaîne, genre, il y a quelques vidéos qui restent encore dessus, dont notamment mon interview à Chouap, ça, genre, grande fierté de ma vie, ça, ça restera, <rire> ça restera dans les annales. <rire> euh, mais sinon, maintenant, ben, en story Instagram, si je peux parler en story Instagram, je le fais. TikTok, j'aime beaucoup. Alors, je, je sais pas, je parle de beaucoup, de tout et de rien sur mon TikTok, hein, littéralement. Euh, je parle autant de Taylor Swift que de que d'autres choses. Et mais c'est vrai que TikTok, c'est pas mal. Pour parler de ça, euh, ça, ça euh, favorise les, les les vecteurs relativement courts, donc soit 15 secondes, 60 secondes ou 3 minutes. Mm. Euh, J'aime bien ce, le format. Je ne suis pas toujours fan de la communauté <rire> qui est sur TikTok, euh, mais voilà, c'est une communauté en pleine expansion. Il y a des choses très intéressantes. Ça marche. Ouais, tu depuis quand TikTok, j'étais un peu en sous-marin. J'ai commencé il y a 2021 donc je regardais un petit ah peu ouais, plus, ce qui se okay. passait du côté euh, anglophone, puis je me suis beaucoup investi euh, chez les Swifties, parce que j'étais en mode oh purée, enfin une communauté, on peut parler de Taylor Swift <rire> très très librement, parce que alors, moi j'ai tout connu à hein, Taylor, quand j'ai commencé en 2010 c'était genre sur Tumblr, blog et compagnie puis euh, là voilà et puis après, les gens ont commencé à me retrouver parce que moi j'étais en mode en, en, en sous-marin puis des gens ont commencé à, à retaper mon, mon username Instagram ah oui, PDF oui. sur TikTok et ça mais c'est toi, bah bah oui <rire> et donc, donc voilà ok
0: et, euh, et sur quelle plateforme tu te sens le plus à l'aise euh, pour parler de livres Parce que je sais que tu es sur Insta, sur TikTok,
1: mais. Euh, Twitter, euh, mais en fait. oui, Twitter, c'est vrai. Ça dépend complètement de la façon dont j'ai envie de fonctionner. Euh, YouTube, c'est parce que ça, maintenant, c'est devenu très, très chronophage, YouTube, en plus avec l'algorithme qui est chaotique. Mais en vrai, Instagram, autant, j'en pouvais de moins en moins, autant maintenant, je trouve qu'il y a une nouvelle. En fait, je pense que maintenant, les utilisations sont beaucoup plus adaptées à, à Instagram maintenant. Et je trouve Instagram de plus en plus intéressant, notamment pour le, le concept des slides.
0: Ah ouais. Tu vois, ça, les posts tout. par slide.
1: Euh, moi, je fais que ça. <rire> Mais je, en fait, je trouve le concept génial parce qu'en fait, ça fait un très bon palliatif. Ça fait une bonne jonction entre le blog et le réseau social, tu vois Ouais. moi suis très fan des blogs après les blogs sont vraiment tombants des utiles mais là le... faire un truc par slide ça me rappelle le côté des blogs et puis il y a le côté ben, tu peux faire ça sur ton téléphone tranquillement entre deux trucs tu dis ah tiens je vais sauvegarder le truc pour plus tard il ouais, y a des gens qui font des slides super jolis et très attirantes donc ouais Instagram devient de plus en plus intéressant euh, pas autant story j'aime beaucoup autant parler ma vie que de parler de lecture <rire> donc euh, voilà et Twitter reste mon parce que je suis un rageux <rire> ouais, donc, euh, Twitter, j'aime bien faire un, un Fred ou faire un mode, un petit truc, un petit tweet un petit peu bien, bien cadré, j'aime bien. Et ouais, mais moi, je trouve Instagram, pourtant, au départ, c'est ce, ce que je préférais le moins. Mais maintenant, Instagram devient de plus en plus intéressant parce qu'on se détache du côté très, très apparence esthétique. Il y en a toujours, hein. il y aura toujours des gens qui vont faire des photos absolument, incroyables ou juste oui, esthétiques. Oui. Mais on a de plus en plus accès à du contenu écrit et moi, j'adore. Mm.
0: Oui, c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de gens qui font des postes de recherche, recommandations. Euh.
1: C'est hyper cool. genre Et sur, sur ton post, tu peux mettre 50 photos et tu retrouves facilement le post. Ça part, du, du contenu militant qui apparaît sur Bookstagram, alors que j'ai envie de dire Bookstagram, du contenu militant jusqu'il y a peut-être bien 3-4 ans, tu n'en avais pas. Oui, on pas. Et alors qu'avant, le, 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 le militantisme se passait sur euh, Twitter. Twitter, en vrai. Ouais sur Twitter un peu sur les blogs Booktube il y a de, des gens qui ont commencé à parler de ce genre de choses notamment moi j'ai une très bonne amie à moi euh, Ninon ah ouais les carnets d'Opaline qui parle beaucoup ah de tout oui, ce qui ouais. est féminisme ouais, j'aime beaucoup ces,
0: ces vidéos
1: ouais. Ninon euh, je l'adore en plus je l'ai rencontré plusieurs fois en vrai c'est une personne ah, mais... humainement parlant elle ah, est oui. incroyable
0: enfin, elle a l'air euh,
1: super ouais. bien et c'est une des premières qui a vraiment commencé à prendre des trucs à dire attention là c'est toxique ouais, et c'est hyper intéressant notamment...
0: Des romances. Euh, de regardé. ouf! Elle, elle fait vraiment un
1: très très gros travail. Euh, donc ça, il y avait, mais c'est vrai que maintenant, Bookstagram, il y a beaucoup de, de gens militants qui, qui se lancent dedans et, et ça fait du bien, quoi. C est, c est, ça conscientise oui. un peu les gens. Avant, avant c'était juste euh, à la photo ultra esthétique, patati patatarte. Ah non, parle pas de ça. Maintenant, ça oui. change. Et... Ouais. Après, je sais pas. J'ai un peu l'impression qu'en ce moment, il y
0: a beaucoup de gens qui se retirent un peu de ce, cette étiquette-là. Mmh. Soit en postant autre chose, soit en quittant complètement la plateforme Tout plate. à fait.
1: Mais ça, c'est un peu la, 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 la vie et la mort d'un de, de peu tout, tu vois. Genre, ouais. euh, tous les réseaux, genre c'est cyclique. Hein. <rire> tu as des gens qui ont et complètement bifurqué, qui ont complètement arrêté, ou il y a des gens qui, un peu comme moi, qui tâtonnent un peu, ou qui à un moment disent si oh, j'ai envie, envie de parler de ça, je parle de ça, je parle d'autres trucs, je parle, parle d'autres choses. C'est
0: vrai. Et euh, ouais, du coup, est-ce que tu as fait des, des rencontres bah, Du coup, tu m'as parlé de Ninon, des rencontres euh, au sein de la communauté euh, euh, littéraire. Oui. Euh, pour quels événements
1: alors, euh, moi, la première fois que je suis à la... Bon, ouais, évidemment, il y a la France du Bruxelles. Donc, d'abord, j'ai pu rencontrer un peu des gens de la boucosphère belge, parce que nous existons. <rire> nous existons, et on est beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser. Et puis après, la ouais, première fois que je suis à la... en événement, j'ai rencontré en plus des... des francophones de France, donc quand même pas mal de gens. C'était mon premier montre, c'était en 2015. Ah
0: oui, ok.
1: Ouais, et, et là, c'était un peu ouf. Hein, genre, tu rencontres des gens avec qui tu parles sur Internet depuis des années. et Moi, je te dis, je me lançais en 2013. Il y a des gens, ça faisait deux ans que je leur parlais, tu vois, sur Internet. Et là, on se voit. Et c'est genre en mode, euh, on s'est toujours connus. <rire> c'est trop bien. C'est super bien. Donc, après, j'ai fait deux fois Montreuil. J'ai fait une fois le Salon du Livre Paris en 2018. Euh, j'ai profondément détesté ce salon. Euh, ouais, j'en tu... entends pas du bien. <rire> je le déteste, mais pas... Le seul avantage, c'était que... C'est à ce moment-là que j'ai pu interviewer euh, Ville Schwab. C'est le seul truc de bien. Et encore, c'était en dehors du salon, du coup. Mais je... Ah Et j'ai refait Montreuil euh, cette année. Et ouais, j'ai bien aimé l'ambiance. Montreuil a une ambiance qui est très particulière, très cocon mmh. Est-ce que c'est parce que c'est de la jeunesse Est-ce que c'est parce que les gens sont plus chill Est-ce qu'il y a moins un côté foire, comme pour Libre Paris Je sais pas. Mais Montreuil a... Alors, ça brasse du monde, quand même. Hein. Ça brasse du monde, hein, tout à fait. Il y a beaucoup de monde, mais L'ambiance est plus, plus, un peu plus chill quand même que Livre Paris. Ouais. Livre Paris, c'est. Je veux dire, c'est que tous les salons sont commerciaux, tous les salons et foires sont commerciaux, mais Livre Paris, tu sens que c'est là pour faire du fric.
0: Ah oui. Bah, c'est vrai que j'avais entendu parler euh, des prix des stands qui étaient un peu exorbitants euh, pour les maisons d'édition.
1: C'est mais... n'importe quoi. Et... et le prix d'entrée aussi. Euh... Mais le prix d'entrée est absurde, est complètement absurde. Que nous, en Belgique, as le gros événement littéraire en Belgique, c'est la Foire du Livre de Bruxelles, qui est gratuite. L'entrée est entièrement gratuite. Et arrives là-bas, euh, c'est à Tour et Taxi, c'est quand même assez grand, ils font plusieurs hangars. Et t'as as de tout, tu vois, évidemment, t'as les gros stands. Bon, alors, nous, on fonctionne plutôt par euh, gros distributeurs, genre, euh, tu vas avoir Interforum, Tidipel, ce genre de choses. Et eh puis tu vas avoir les maisons d'édition qui vont être greffées aux trucs de distribution. Mais il y a aussi des, des stands de plus petits trucs indépendants et c'est super agréable, tu vois. Qu'à Livre-Paris, les indépendants se font de plus en plus de bouffer. C'est oh. des trucs, tu vas limite, c'est une Fnac géante en fait. Pour moi, Livre-Paris, moi, c'est une Fnac géante. Alors que justement, l'avantage des foires comme Montreuil aussi, c'est que tu vas avoir des, des plus petites maisons d'édition, plus confidentielles et tu, vas, tu trouves des pépites. C'est ça que oh. j'aime bien. Ouais, t'as
0: peut-être plus de chances de trouver un livre dont tu t'as jamais entendu parler.
1: Mais c'est ça, des, des, des livres qui sont peut-être pas non plus forcément distribués en librairie ou par bah, des plus petits trucs et que bah, moi je vois peut-être pas forcément passer non plus. Euh, après, je suis dans une librairie qui essaie d'avoir une sélection un, un peu pointue, mais et, et, donc, parfois je suis sur certains sens je suis là, oh, j'ai l'impression de ton travail, parce que genre il y a plein de livres <rire> que je reconnais. Et parfois, ouais, des petits trucs euh, plus petits ou ou des auteurs et autrices indépendants. C'est comme ça que tu, tu as aussi. Il y a un autre salon qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur aussi, c'est le, le salon de Wallonie, je pense, euh, qui se passe à Mons. Ah ouais,
0: j'en ai entendu parler.
1: C'est un salon que j'ai suivi dès les premières années et qui est en train de prendre de, prendre de l'essor, et il y a des, des auteurs et autrices indépendants. Ils commencent à inviter quand même de, de grands noms, genre ils ont invité Victor Dixen l'année passée, je pense qu'il revient cette année. Et, mais c'est ouais. cool, j'aime bien ce côté, tu as des noms connus tu peux t'y repérer et tu as des trucs un peu plus confidentiels pour le plaisir de découvrir. Ça j'aime. Mmh.
0: Ouais, t'as un mix des deux. Voilà. Euh, alors tu es un fan euh, inconsidéré de <rire> Vichov.
1: <rire> Je vous inculte. <rire>
0: euh, C'est passion pour euh, ces œuvres.
1: Alors moi, c'était 2014. L'été 2014, euh, j'avais entendu un peu euh, parler de Vicious et il faut savoir... Un de mes préservants, ce sont les super-héros. Quand j'étais gamin, j'avais une fascination pour les X-Men. C'était un truc de fou, si bien la série animée que les films. J'avais 8-9 oui, ans, je regardais les films en boucle. Euh, parce que le sous-texte gay des X-Men était présent, je le captais déjà à ce stade là Et quand tu le revois, tu es là, oh, c'est très homo-érotique, certains trucs. Ah, <rire> et, et donc là, tu me parles d'un truc anti-héros en littérature avec des super-héros, je t'ai j'ai besoin de ce livre, donc je le commande à, en librairie indépendante, j'étais encore en étude à Namur à ce moment-là, donc il y avait la librairie point virgule, j'adore cette librairie, si vous passez par Namur, allez à point virgule, ils sont géniaux et on pouvait commander des en anglais donc je demandais à Viseuse et Vichouab. Schwab euh, trois semaines plus tard, le bouquin arrive et donc euh, je, je me garde ça pour mon été et je commence à lire ça, et pourtant j'avais pas encore un, le niveau de, de compréhension à anglais que j'ai maintenant, mais tu vois dès les premières années, je sens que je lis un truc assez fort T'as as déjà eu ce genre de livre où tu, tu lis et tu, dès le premier début, oui. tu, tu sens qu'il y a un truc, il y a un truc. oh. Et je pense qu'en une semaine et demie, je, je l'ai lu et j'étais happé par Vicious. J'étais obsédé par Vicious, c'était pas possible, c'était... Et j'étais à... Wow, Qu'est-ce que je viens de lire Qu'est-ce que je viens de lire qu est Quel est ce truc et donc, euh, dès, dès le début sur les réseaux, j'étais en mode, les gars, meilleure lecture de l'année. Je pense même une de mes meilleures lectures de toute ma vie. Genre une claque. Une claque comme je n'en avais jamais eu. Et donc, je fais la pub pendant un an. Puis, il arrive 2015. Et là, j'étais en mode, non, il faut publier, etc. C'est super bien. Je le relis. Euh, pour que je relise un livre en anglais, il fallait y aller quand même à l'époque. Et je le lis. Ouais, j'ai encore plus compris. C'est trop bien. À ce moment-là, il y a, a Dark A Shade Of Magic qui sort en anglais. J'étais obligé, je l'achète coup de cœur de l'année pour Dark Crusher Magic, un peu moins que Vicious, parce que Vicious, vraiment incroyable. Et je me suis à mon premier Montreuil, donc j'arrive, je vais au stand de toutes les maisons d'édition le qui prises, sont présentes. Le... Et je dis, vous n'avez pas envie de publier Vicious C'est super bien. Hein Et puis, entre-temps, je dis, archive, The unbound, etc. Et mais je te promets, chaque fois que j'allais à un salon, j'allais. Vous n'avez pas envie de, de publier Vicious euh, Alors moi, j'ai un éditeur quand même qui me balance. Euh, alors moi, j'ai euh, pas trouvé ça terrible. Alors... <rire> <rire> c'était à mourir bon de rire surtout quand tu vois le succès qu'elle a en francophonie ah ouais maintenant ouais, il a regretté. j'espère qu'il a le seum. ah c'est un truc de fou je te promets tous les salons et puis euh, ouais et ça a commencé puis à un moment je commençais un peu à la taguer sur les réseaux elle savait plus ou moins qui j'étais puis à un moment janvier 2017 euh, je vois mes notifications qui boum boum je dis attends il se passe quoi je ouvre mes notifications de Twitter et en fait Victoria m'avait tagué en disant oh est-ce que t'as vu la nouvelle et puis je dis, attends quoi et euh, après je revois en fait Lisa, Lumen avait acheté les droits pour Shades of Magic. Et puis je dis « Oh putain, c'est meilleure nouvelle de l'année ». Et elle me dit « Première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à toi. » En me disant « Tu tellement être content. Wow, » C'est mignon. Bon, là, la grosse fierté de ma vie. Et puis après, ben voilà, maintenant, les, Lumen me fait fort confiance euh, en disant bah, « Attends, le plus grand fan de francophone Victoria Shop, c'est toi. <rire> » Parce que je, je me suis pas battu. Mais à oh. l'époque, on devait être une dizaine à l'avoir lu. Mais j'étais en mode « Non, je veux qu'elle soit publiée. » et en vrai c'est un truc si vous avez envie qu'un livre soit publié allez-y parce que moi j'avais je, je, des copains qui me soutenaient, qui me soutenaient derrière qui suivaient ce que je faisais, qui partageaient tout ce que je disais sur elle, qui étaient hypés donc du coup qui disaient, qui en parlaient en disant mais euh, c'est quand même grâce à Robin et puis il y a ça, et puis bah, quand j'ai rencontré Victoria de nouveau en 2017 j'étais allé jusqu'à Londres pour aller la voir et là elle me voit, euh, pendant la dédicace elle se lève, elle me prend dans les bras alors mmh. les meufs derrière moi elles me regardent en mode elle euh, <rire> ça <rire> Et ouais, euh, non, dès qu'on se voit dans un salon, c'est tout de suite, on se prend dans les bras, super content. Lumen, en 2018, ils ont dit, bah, on te réserve une interview pour, avec, avec Victoria. Euh, après, il ben, y a eu le Covid et tout, donc on ne s'est pas vu pendant un certain temps. Puis, Victoria est venue en Belgique l'année passée, le jour de mon anniversaire. <rire> donc, c'est pour ça que je suis allé à Gand, donc il euh, y avait euh, ah. dans un y a discussion et tout. Puis après, les syndicats, on se reconnaît, on se prend dans les bras. Puis, je dis, en plus, c'est mon anniversaire, elle me dit, attends. Attends, et donc elle me met joyeux anniversaire en français, on se revoit après à montrer quelqu'un chose plus tard. Donc ouais, si, si je dois revenir, un truc de l'aventure faire c'est ça. C'est oui, Je, <rire> euh, je lui voue littéralement euh, un culte, hein, je le relis plusieurs fois, je collectionne les éditions. Euh, pour moi, c'est ouf. Il y a quelque chose, je, je l'ouvre un bouquin de, de Victoria, même ceux que j'aime un peu moins, il euh, y a un truc qui se passe. Quoi. Je suis emporté, la plume est magnifique. Et ouais et puis je en tant que personne je trouve que c'est ces ouais, mais super... en plus
0: quand tu sais que c'est l'autrice c'est
1: gentil et... ouais. c'est un truc de fou genre tu l'entends parler d'écriture même si t'écris pas je pense que tu as envie d'écrire il y a la façon dont il y a le process etc le, la proximité avec les, les fans la... ouais il y a, a l'humain qui joue derrière moi c'est un truc de fou hein. moi parfois j'achète des bouquins parce que je trouve les auteurs et autrices adorables après, parfois, je trouve le bouquin nul, hein. Mais... Ah oui, ça peut. Adorables. <rire> qui sont tellement passionnés, tu te dis. Ah, j'ai quand même envie de l'acheter parce que est gentille. <rire> <rire>
0: oui. Moi, j'ai pas encore eu de fan girlisme sur une autrice. Après, jamais, jamais. Bah, non. Enfin, j'ai déjà eu des lectures où, euh, genre, j'ai bien aimé et je me suis reconnue dans le la récit et c'est peut-être quelque chose que je vais transmettre. Euh... À mes enfants plus tard, si j'en ai, tu vois, mais je sais pas, j'ai pas. J'sais... Après, je suis pas forcément
1: quelqu'un qui va fangirler sur. Euh... Ah oui, que moi, c'est. <rire> <le quelqu> <rire> <c 'est... rire> <rire> moi, c'est terrible. Moi, si j'ai un truc, c'est en fait, je suis obsédé par ça. Hein. Euh... Voilà. Il faut que pas à tout le monde. C'est incroyable <rire>
0: <'est> <rire> J'ai pas cette personnalité-là, donc euh... je sais pas. Mais je... après, j'aime bien apprécier le travail des gens euh... de manière générale, mais c'est vrai que je vais pas, pas jusqu'à girl
1: oui, c est, c est moi moi c'est un truc terrible, genre a des auteurs autrices qui ont un truc, genre je vais lire un bouquin, je suis en mode oh, j'adore, il faut que je lise tout le bac catalogue, tu vois, genre Courtney uh, Summer j'ai lu ça, j'ai lu un bouquin et puis après j'ai fait tout son bac catalogue avant d'arriver à Sadi qui est son plus connu, et Gourney Summer j'adore, je suis méga fan, oh, super bien, Sadi, son premier crack up to be, incroyable. mon préféré c'est Some Girls Are, le truc sur le bullying, inversé, incroyable, euh, la fosse est un livre de zombies, This Is Not a Test. C'est un des meilleurs romans de zombies que j'ai pu lire de ma vie. Euh, ouais, Cournay Summer, c'est aussi un euh, genre, je vois Cournay Summer, je suis en mode, ok, ta chaîne. Il y a Test Sharp aussi,
0: t'aimes bien. Oh,
1: J'aime beaucoup Test Sharp, <rire> j'adore. Euh, j'ai pas encore lu son truc pour adulte parce qu'il me fait un peu peur. Euh, c'est quoi Alors, j'ai le titre en anglais, euh, Barb Wired Heart. Et en français, c'est publié chez Pocket. J'ai la couverture. Je me souviens plus du titre. Mais t'es sharp, ouais, genre. Euh, c'était quoi son premier Far From You Coup de cœur. Un très, très gros coup de cœur de mon année. En plus, c'était la première fois que je lisais un livre sur une héroïne bisexuelle. Euh, donc, C'était en 2014, mais en vrai, ça remonte. Hein. C'était il y, y a 10 ans. Euh, mais à l'époque, c'était très rare quand tu avais ce genre bah de... Bah oui, en... en français, en plus. <rire> en français, mais... C'était vraiment bien. En plus, je trouve que c'est quelqu'un qui va vraiment fouiller très très...
0: Et ouais, c'est hyper deep. Enfin, bah, du coup, moi, j'ai lu uh, Si uh, baisers Manquer une histoire d'amour.
1: Ah oui, quel con, radicalement différent. <rire> <Oui>. Tout à la <rire> fois, quand tu dis une romcom, tu dis, t'es chat avec une romcom... Euh, parce qu'elle a fait aussi chez Nathan, qui est très bien. Ah ouais The Girl, The Girl I Was. Je sais plus c'est quoi le titre. Mais je vois la couverture avec une, une fille avec un bob, tu vois, sur la couverture rouge. Euh, et ah, c'est en fait elle avait déjà publié euh, chez... chez Nathan ouais. et c'était l'histoire était assez folle euh, c'était une fille qui est prise dans un braquage de banque et en fait t'as une, une histoire en flashback et en fait tu te rends compte qu'elle est peut-être aussi bien liée à ce braquage et c'est ouais. euh, la, la fille elle a pas de limite c'est ça que quand tu dis si baiser manqué t'es là, waouh elle va dans ouais. un truc ultra bien dark bien deep et puis t'as ça comme ouais. que j'ai adoré hein, mais... <rire> c'est un peu perturbant.
0: Ouais. Mais après, tu peux varier tes styles, je pense.
1: Moi, j'adore des auteurs et tristes comme ça qui vont dans des trucs radicalement à chaque fois, genre tu sais pas à quoi t'attendre. Moi, oui. j'adore.
0: D'ailleurs, on va y venir euh, à ton activité d'auteur. Ça fait une belle transition.
1: <rire> Magnifique.
0: Euh, Est-ce que tu as toujours aimé euh, écrire
1: aussi loin que je me souvienne, ça m'a toujours attiré, raconter des histoires, etc. Euh, je suis enfant unique, donc euh, ben, je n'avais pas forcément de copains avec qui jouer. J'avais des cousins et cousines, mais je les voyais une fois toutes les lunes. Ben, donc euh, ben, tu es tout seul, tu t'ennuies. Donc qu'est-ce que je faisais J'étais en grande conversation avec mes peluches. Et je vivais mes aventures incroyables. Un peu comme tous les enfants, mais quand tu es enfant unique, je trouve que c'est encore plus flagrant. Parce que ben, tu es obligé de te créer un monde qui ouais. n'appartient qu'à toi, vu que quand tu arrives ouais. à des tables, tu es entouré d'adultes avec des conversations d'adultes et toi t'es là, bon euh, voilà. Et donc je vivais des aventures incroyables. Il y a déjà tout ce désir de raconter ça. Euh, quand j'ai commencé à apprendre à écrire, donc 7-8 ans, j'avais trouvé un cahier chez moi et j'ai commencé à inventer des contes de fées dedans. Je, me, je ne sais plus où est ce cahier, mais c'est un cahier avec des sapins dessus et j'ai inventé des contes de fées, genre c'était le petit poisson rouge qui voulait devenir doré, je pense que c'était un truc ainsi. Et voilà, et donc mon euh, écriture de pattes de mouche d'enfant, je faisais ça. Et puis après, en grandissant, j'ai fait des fanfics un peu, euh, j'ai commencé plusieurs trucs originaux quand j'étais adolescent. Mais le premier récit que j'ai vraiment vraiment terminé, pas vraiment récit long, c'était l'été de mes 15 à mes 16 ans, je suis né en septembre, donc oh. vraiment 15 ans et demi on va dire. Et j'avais envie d'écrire un truc, je m'ennuyais, c'était l'été, je m'emmerdais. Mais euh, je finissais jamais ce que je commençais, c'était tous les trucs hétéro, oui. je finissais jamais ce que je commençais, et puis là j'étais là, vas-y j'ai envie de lire, en fait à départ je voulais lire des trucs gays, donc c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans les fanfictions sur le net, euh, que de... au départ c'était sur Skyblock, <rire> <Qui> a <fermé. rire> Skyrock a fermé, payé à, payé à <rire> et donc j'ai commencé à lire ça là-dessus, puis après bah, je suis tombé sur ff.net, etc, en français, alors comme je disais français c'était très très réduite et à un moment, j'ai vas-y, j'ai envie de lire un truc de super héros gay, mais je ne trouvais pas. Ou alors en anglais, mais je n'étais pas bon en anglais. Et puis, je dis, bah, bah, je vais l'écrire, en fait. Et donc, cet été-là, un coup, un après-midi, je commençais à taper sur mon ordinate, tac, 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 tac Premier chapitre, et c'était un gars qui voyait l'avenir, en fait. Il avait des visions qu'il ne savait pas contrôler, etc. Et puis, il est envoyé dans une école euh, pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Alors, si tu te rappelles bien, je disais que j'étais fasciné par les X-Men. C'était clairement, clairement X-Men, mais avec un Or, truc encore c plus magique, etc. Adolescent, j'étais obsédé par Twilight. Je les avais lus trois, quatre euh... fois. J Et donc, c'était un truc mélange X-Men avec un triangle amoureux à la Twilight, gay. Et euh, ouais, c'était chaotique. Ah, c'était très mal écrit, c'était chaotique. Mais j'étais hyper enthousiasmé parce que j'écrivais un truc gay. C'était un personnage qui me ressemblait... Mm c'était important pour moi et puis à un moment je me dis ah oh, vas-y j'ai vraiment envie que les gens lisent mais c'était gay donc c'était un peu bizarre je peux pas trop faire lire à mon entourage enfin, j'avais été outé donc euh, les gens connaissaient ah, okay. et, et à un moment je me dis ben bah, je te parlais de Skyrock et à ce moment-là je me dis vas-y je publie on verra bien ce qui se passe donc, je publie premier chapitre et, et après j'ai eu mon petit succès là-dessus donc je faisais un, une, une trilogie donc je fais un premier tome ça passe je fais une pause de quelques mois puis je sors un deuxième tome et puis j'ai sorti un troisième tome donc j'ai sorti toute une trilogie qui s'améliorait <rire> de Tom et qui est typifié par chapitre sur Skyron donc un peu un peu what, pas avant l'heure d'accord c'était mes premières armes c'était la trilogie ça s'appelait Vision et le premier tome c'était Passion le deuxième tome Déstabilisation et le troisième tome Fusion tu sais tu vois c'était facile voir par Twilight donc il y avait des trucs en Sion comme pour, <rire> comme pour ah ouais. Twilight mais c'était euh, le mélange Twilight X-Men alors de temps en temps je relis en me disant waouh c'était pas bien mais j'étais persuadé d'avoir un chef dœuvre entre les morts <rire> Mais c'était cool parce que tu te heurtes aux avis des gens. J'avais de très bons ouais. avis, évidemment. Mais, enfin, euh, je dis évidemment parce que les, les gens étaient très bienveillants sur Skyrock. Tu sais, c'était euh, une communauté qui était très, très, très bienveillante. Euh, après, évidemment, tu avais ton lot état Mais j'avais beaucoup de retours de gens. Et des gens qui attendaient la suite, quoi. Ouais. Et c'était très motivant. Puis après, c'est un truc que j'ai fait lire à ma prof de français. Euh, alors, Madame Toby si vous écoutez ça. <rire> <rire> franchement, merci d'avoir lu ce truc et d'avoir dit que c'était bien parce que, franchement, pff, elle, elle m'a dit, <rire> dit que c'était vraiment bien. Elle avait vraiment kiffé, elle avait lu le tome 2 et tout. Mais j'étais un putain, mais mmh. euh, vraiment, si vous écoutez ça, euh, je vous assure que ce que j'ai écrit après est mieux. <rire> 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 mais elle m'a encouragé, c'est super important d'avoir des profs qui t'encouragent comme ça euh, mmh. dans tes aventures euh, d'écriture. Et j'avais une très bonne relation avec mes profs, donc euh, elle, elle, j'avais tellement confiance que je lui ai fait lire ça. Elle m'a dit qu'elle a bien aimé, mais, mais ouais. C'est cool d'avoir des profs qui encouragent comme ça. Donc voilà, j'ai commencé sur Skyrock. Et puis après, quand je suis arrivé à la fac, j'ai continué d'écrire. Euh, j'ai écrit une romance gay. Alors, c'était du new adulte euh, qui euh, était vachement toxique, mais qui était vachement plus long. Autant les visions, c'était genre, euh, plutôt des nouvelles, en fait. C'était genre entre 40 000 et 50 000 mots, même si oh. le nombre de mots augmentait. Euh, la romance adulte que j'ai écrite, Claire Obscure, est arrivée à 90 000 mots. C'était quand même un, un bon bouquin, quoi. T as un truc à 400 pages. Oh. Et là, je publiais ça sur euh, Fiction Press. Donc, tu avais fanfiction.net, et puis tu as Fiction Press qui était plus pour les récits originaux. Euh, okay. Parce que je suis très vite sorti de ma période de fanfiction. Fanfiction, c'était quand j'étais plus jeune. Et donc, bah, c'était le, bah, le fameux univers à la mode, là. Euh, donc, j'écrivais là-dedans et je mettais mes camarades de classe dedans. C'était rigolo. Je, je lisais ça à voix haute en classe. Et ils aimaient bien. Et, et, mais la fanfiction, je suis très vite sorti parce que je sentais que j'avais ce besoin d'écrire des choses originales. Et okay. puis après, j'ai toute une batterie, des, parfois des trucs que j'ai terminés, parfois des trucs que j'ai pas terminés, euh, des trucs que j'ai terminés qui a, sont en attente de correction, ou parfois il y en a que j'ai terminé et que je suis là, oh, vas-y, il y a trop de corrections à faire, oh non, c'est pas bien au final. Mais euh, rien ne se perd, tout se crée, tout se il y a des éléments. Par exemple, il y a des éléments de ma première trilogie, parfois, que j'ai été piqué pour mettre dans d'autres choses. Ah, oui. okay. C'est ça, tu vois, y a, je ne sais plus qui a, a un jour dit ça, mais c'est en mode les auteurs et, et autrices écrivent toujours la même histoire, en fait, globalement. Il la, il la remanie, il la change, ils explorent. Mais en soi, on explore souvent les mêmes thématiques. Genre euh, quand quand, quand es fan d'un auteur ou d'une autrice et que tu lis toute son œuvre, il y a des obsessions. On a on a nos obsessions et on les explore différemment. Euh, genre je te parlais de Courtney Sommer, Genre c'est une passion pour les filles qui sont brisées par la vie en fait. Elle écrit jamais deux fois la même chose, je trouve. Mais tu sens le, les thématiques en filigrane. Et ben moi, j'ai mes obsessions. Il y a des obsessions que j'avais quand j'étais ado que j'ai encore en étant, en étant adulte, quoi. Littéralement. Euh, ben littéralement le, le, le plus gros point, commun moi, c'est d'avoir des personnages gays. Ça, c <rire> Depuis que j'ai commencé à écrire là-dedans, je ne suis plus jamais retourné dans un truc hétéro, sauf pour un travail scolaire. Là, un... en, en tant que prof, fallait faire une nouvelle fantastique. Et là, j'ai pris un personnage qui était euh, hétérosexuel. Mais c'est le seul truc, globalement, après. Je suis allé euh, dans Alors, des après, choses... C'était plus simple à moi pour écrire aussi, tu vois. Mm. C'était plus simple pour moi, de, de, pour le côté émotionnel, de parler des choses que j'avais vécues, que d'aller sur un truc où tu donnes mettre dans la... Après, évidemment, en tant qu'auteur, tu vas dans les pots parfois d'autres gens. Mais c'était plus simple pour moi d'aller de, euh, dans des expériences qui étaient plus proches de la mienne.
0: Euh, oui, euh, ben on va en venir euh, au projet euh, que tu as présenté sur les réseaux. Alors moi j'ai lu euh, ce qu'il reste de toi. J tu l'as lu T'as commencé oui. as Ah non j'ai fini. Enfin, ah euh... <rire> Mais genre Hugo c'est moi. <rire> genre tu, tu as écrit ma vie. <rire> ah mais
1: ouais, donc t'as aimé
0: du coup Vous étiez c'était très ouais, inconfortable.
1: Ouais. Euh...
0: C'était pas inconfortable parce que du coup je me reconnaissais dans. <rire> dans...
1: Là, là je suis pas de boy là tu vois. Ah oh, tu es trop content « Ah, ça fait trop plaisir quand les gens disent ça !» Parce que, tu sais, c'était un bouquet qui était ultra viscéral, ultra fort, très très proche de moi. Et donc, quand j'ai des gens qui viennent, qui me parlent en disant oh, « putain, j'ai eu l'impression de me lire » ou « Ça a fait du bien de ouais. lire ça, je suis oh.
0: ouais, C'est cool. Mais ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre <rire> qui me ressemble à l'autre. Et ouais, c'est enfin, hyper vrai, je trouve. Enfin, tu retranscris bien ce que le personnage pense. Et euh, tu as toute une dynamique avec la famille, les amis, le travail. Enfin, tu explores un peu bah, le, comment dit, le quotidien en fait, euh, ouais, d'une personne. Donc, c'est cool.
1: Oui, mais ça, on parlait des de, de options. C'est euh, un truc que j'aime énormément explorer, les, les, les dynamiques aussi bien familiales que relationnelles. Euh, parce que autant ma famille que mes amis sont des gens assez importants pour moi et c'est quelque chose que j'aime énormément explorer les dynamiques euh, relationnelles parce que genre juste explorer les dynamiques entre deux personnes comme tu vois dans les romances moi ça m'intéresse pas juste Ouh. deux personnages je trouve que moi parfois dans les romances parce que je préfère c'est les personnages secondaires que je suis là t'as pas envie de faire un tome spin off sur ce personnage là tu vois <rire> Et parce qu'on est marqué par ça, et c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment, vraiment explorer. Dans le prochain bon moment, Ainsi sonne le désert, c'est encore plus poussé, <rire> parce que là, chaque personnage a, a, a des trucs, les personnages ont des histoires annexes et qui, qui viennent se greffer, c'est ouais, vraiment quelque chose que j'aime bien, mais c'est vrai que ce qui reste de toi, c'était aussi le quotidien d'une personne anxieuse, euh, comment, tu, comment tu vis avec ça, et donc c'est pour ça que moi, j'ai aussi choisi de personnifier l'anxiété en appelant ça le monstre, euh, parce que comment t'expliques aux gens ce que, que c'est l'anxiété les gens qui ne sont pas d'anxiété ne comprennent pas. Et donc, au départ, j'avais écrit, euh, écrit ça et je me dis... Si... Et j'ai tenté un personnifiant. Et il y a beaucoup de gens qui ont lu le truc, des proches à moi, des amis, qui... et qui, après, sont venus me voir, en, en me parler en me disant « Je t'ai mieux compris en lisant ça. » Genre, ils ne se rendaient pas compte de ce que c'est ce de vivre avec de l'anxiété. Cette espèce de brouhaha constant et c est, c est, c est, cette, cette voix insidieuse que tu as dans ta tête qui, qui nique toutes les relations clinique, toutes les relations que tu peux avoir avec les gens euh, ce que tu peux avoir avec ton boulot aussi euh, j'ai beaucoup aimé par exemple avec le, le Golden Fox euh, montrer un lieu où il se sent quand même bien parce qu'il y a une routine qui s'installe et c'est le côté régularité, j'ai du contrôle là-dessus en même temps bah, c'est parfois aussi un petit, peu, un petit peu angoissant parce que bon en plus c'est dans un café donc euh, ouais. parfois un côté débit et en fait le Golden Fox ressemble à un lieu que j'ai moi-même fréquenté pendant l'écriture du roman et alors c'est très drôle parce que maintenant ce café là a fermé ah. Oui, ce café-là a complètement fermé. Mais je me dis, oh bon, au moins, il est un peu immortel <rire> grâce à ce qui reste de ça. toi. <rire> et et euh,
0: ouais, ça t'est venu comment, l'idée de... de ce roman euh...
1: Euh, Alors, j'avais déjà essayé de l'écrire il y a trois ans euh, parce que j'avais vécu une relation ultra toxique. Et j'avais besoin d'écrire là-dessus, mais c'était trop vif. C'était vraiment vif et t'as pas le recul, c'est brouillon, etc. Et puis, euh, j'ai eu une deuxième relation, euh, trois ans plus tard, qui, qui a claqué très très net. Euh, et et j'étais totalement déprimé. Et à un moment, je me suis souvenu de ce bouquin et j'ai repris. Et là, je, pendant, pendant dix jours, j'étais versé. J'étais versé, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai fini le premier draft. Vraiment, je parle vraiment du premier premier draft parce qu'il est arrivé là en dix jours. Parce que c'était très vif, c'était très brut, c'était très viscéral. Et, et au fur et à mesure des réécritures, j'ai gommé. Et puis, à ma relation avec un. Euh, le, 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 ce que j'appelle le, le vrai Logan <rire> parce que le personnage de Logan est forcément inspiré de la relation que j'ai eu avec, avec un gars et, et donc ce, ce genre de choses et, et voilà donc j'ai écrit là-dessus j'ai écrit le, le côté relationnel et comment nos relations passées ont un impact sur sur nos relations actuelles, mmh. euh, parce que ben voilà, Hugo se balade avec tous ces traumas là depuis plusieurs années, comme j'ai pu me balader avec des traumas relationnels. Et à un moment, c'est tu, tu transposes les actes du passé sur ce que fait une personne actuellement. Euh, et ouais, voilà, c'est que ouais, tes relations, beaucoup de, de, de mécanismes de défense que tu mets en place et de, de problèmes relationnels que tu as sont parfois liés à tes bagages que tu as derrière. C'est ça. Et, et c'était ça que je voulais explorer et pas faire un truc euh, déprimant. Euh, je, je dis pas que c'est un roman facile à lire. Hein. Surtout, euh, c'est un, un peu intense, surtout que tu as une sorte de crescendo. Puis après, tu as le côté le, les, les, les flashbacks qui arrivent, ah, qui permettent d'expliquer, qui, permet qui s'intensifient, qui vont de plus en plus euh, dans, dans ce sens-là. Mais je voulais une fin, une fin heureuse. la fin est heureuse. Voilà, c'était le, le côté art aussi. Euh, je ne voulais pas faire un auteur parce que je trouve c'est très compliqué de mettre en avant des auteurs, mais je voulais le côté artistique, quelque chose dans lequel Hugo était bon et voulait s'échapper. Et, et safe
0: space,
1: oui. C'est ça, c'est ça. Et c'était le dessin. Et on parlait des relations, par exemple, le personnage de Rémi. C'est ma
0: meilleure
1: oui. Voilà, quand les gens finissaient le bouquin. Genre, parfois, il y a des trucs qui sont que... Et les gens, j'étais là quand ils venaient me voir, les gens venaient, venaient, me, venaient me parler de Rémi et de Ulysse. Ah
0: oui,
1: oui. Ulysse est le vraiment gars, devenu le un favori des, des gens. Genre les gens arrivent versions sur... Ah purée, Ulysse, je l'aime trop. Genre il y a un peu sassy bitch. Et en même temps, c'est quelqu'un de très loyal aussi, mais, envers Logan, mais qui comprend aussi un peu que... C'est ouais, 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 n'importe ouais. quoi. Mais Rémi, ouais, ouais c'est le rock. Ah, mais Rémi, si
0: tout le monde peut avoir un Rémi.
1: <rire> Parce que tout le monde me dit, mais purée, mais genre tu veux pas en faire un dans la vraie vie, mais, mais je... voilà, moi j'ai des Rémi dans ma vie. Euh, et ce sont des gens qui sont hyper solides, qui te comprennent, qui, hein, qui quand t'as besoin de te de dead squid, screw, tu vois, mais qui, qui, qui essayent de faire du mieux, du mieux, du mieux que tu peux. Et, et ouais, c'est vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup mes personnages secondaires. Et ouais, dans Assassin's Creed c'est pareil, les personnages secondaires parfois volent la vedette <rire> au personnage principal.
0: Ah non. Tu peux peut se pitcher du coup, euh, Ainsi sonne le désastre. Tu sais. C'est
1: vrai que j'ai bizarrement pas trop pitché euh, le, <rire> le désastre. Je reste un peu nébuleux. Alors, il faudrait que je continue un peu ma promo parce que c'est chaotique. Mais donc, Ainsi le désastre, c'est l'histoire de Samuel, beaucoup plus souvent un président en Sam, tout le monde l'appelle Sam quasiment. Euh, Samuel, c'est rare, qui est comptable et qui aime pas trop son métier parce que bon, comptable. Voilà. Il n'aime pas trop ça, il vit dans une grosse boîte à Bruxelles, il déménage à Bruxelles, il déteste Bruxelles vraiment. Blah. Père caca, mais il aime bien Bruxelles pour le côté euh, la vie nocturne, la vie queer, et il s'est fait un groupe d'amis queer, euh, enfin plutôt très homosexuel. mais euh, voilà. Euh, un de ses amis fait du drag dans un lieu de Bruxelles, donc ça permet aussi d'aborder le, le côté drag. Euh, un autre de ses amis dans l'associatif. Sinon, voilà, c'est avec ce, ce groupe d'amis, euh, au moins, il a cette vie-là. Et depuis quelques mois, il a aussi une relation qui se passe très bien avec un très charmant professeur de dessin. Et donc, le, le roman s'ouvre. Il va chez ce fameux prof de dessin en mode « Ah, on va refaire un petit date et tout ». Et sauf que là, ça se passe un peu bizarrement. Le gars est un peu distant et tout. Et puis, il dit euh, « En fait, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Et là, ça est un peu en mode « What <rire> ?» Non, ça fait, euh, genre, cinq mois qu'on se fréquente et t'aimes quelqu'un d'autre, hein Quoi Et il essaie de garder la face en mode « Non, mais je comprends, tu vois. » Et en fait, tout le bouquin, ça va être aussi un peu faire le deuil des relations. Parce qu'il essaie toujours de garder la face en mode « Ouais, non, je suis un dur, c'était pas si long que ça. » Et en même temps, tu sens qu'il y a de l'amertume. Il, il y a de l'amertume hein. qui est née chez lui. Euh, il y a le côté « Il se projetait aussi. » Et cette projection s'est un peu, un peu effondrée. Il va rencontrer un autre garçon qui est peut-être pas si bien que ça, ou peut-être que si, à côté un petit, un petit peu trouble. Et voilà, ça va être aussi un petit peu de, de retrouver sa place, de retrouver sa place, de retrouver son éclat, parce qu'il fait peut-être le dur, mais intérieurement, il souffre un petit peu. Il se ment à lui-même, il se ment ou il ment aux autres, mais ouais, c'est un bouquin, c'est surtout retrouver son éclat. Alors, c'est loin d'être aussi déprimant que ce qui reste de toi, il n'y a pas beaucoup de scènes vraiment très, très, tristes euh, C'est plutôt, ouais... Plutôt une sorte de récit de vie, euh, ça m'a permis d'aborder tout ce qui était les dynamiques relationnelles euh, au sein des, des personnes homosexuelles. Alors, je ne suis pas un monolithe. <rire> je ne prétends pas être le monolithe de tous les sens homosexuels, mais euh, ça parle aussi un petit peu de, de ce que c'est de date, de ce que c'est d'avoir euh, une famille choisie, une famille de sang. Euh, contrairement à ce qui reste de toi, la famille de sang de Sam est super cool. Il a une excellente relation euh, avec euh, sa famille, même s'il si, euh, y a eu un divorce en soi, sa mère s'est remise avec une autre femme. Donc il y a aussi le côté un peu. Moi, j'ai eu, eu de la chance dans mon coming-out parce que ma... ma mère est en bisexuelle et s'est mise avec une autre femme, et ben, ça aide. Il a une très bonne relation avec euh, sa grand-mère euh, italienne. Donc ça m'a aussi permis d'aborder un, un peu mes racines italiennes aussi mmh. par rapport à ça. C'est parce que je ne sais pas pourquoi. Euh, ben, ça faisait un bout de temps que ma grand-mère, enfin ma nonna qui est décédée depuis plusieurs années, me manquait vraiment beaucoup. Et j'avais un peu envie d'explorer le côté euh, racine italienne, tu vois. Le, le, un peu la, la, la bouffe italienne, les... Tu sais, on parle de ce cliché des grandes euh, réunions familiales oh. italiennes où ça part tout à plein de bruit. Mais c'est pas un cliché. <rire> Je te promets, c'est pas un cliché. On, on se réunit, on fait beaucoup de bruit et tout. Et ça me permettait d'aborder très légèrement ça. Euh, mais surtout aussi ouais les dynamiques amicales euh, le, le groupe d'amis de Sam je, je pense que c'est le dernier personnage que j'ai préféré écrire. Il euh, y a le personnage d'Isaac qui fait donc du drag sous le nom de Vera Saturnia, qui est une star montante du drag dans le lieu du mille rubis. Aussi bien j'écris le Golden Fox dans ce cœur reste de toi, aussi bien dans Assassin's Lair, c'est le mille rubis, qui est un lieu queer qui permet d'aborder aussi un peu le concept de safe space. C'est ça, oui, safe, safe space. Euh, et puis le côté, euh, j'aime pas la grande ville, mais en même temps. C'est sécurisant quand même pour la personne tu parce que tu rencontres beaucoup de gens qui sont comme toi. Tu as le côté euh, vie de la nuit et puis tu as, as aussi un peu le côté associatif. Il y a le personnage de, de Hector. Euh, un autre ami de Sam, c'est le personnage de David que j'adore. Si vous avez aimé Ulysse, vous allez vraiment kiffer David qui, lui, est créateur. Enfin, il, a, il, est, il voudrait devenir styliste, mais il a aussi un des jobs. Dans le bouquin, il a une petite panne d'inspiration, mais il va y avoir une très grosse soirée aussi c'est important dans A Season le il y a une très très grosse soirée qui se prépare. Et là, David, en mode vas-y, j'ai plein d'idées. Et il y a une des scènes que j'ai préféré écrire Ever. De tout ce que j'ai écrit, une de mes scènes préférées, un chapitre carrément, qui est dans un Season le désastre J'en pas plus, mais
0: okay, c'est vraiment
1: une des scènes que j'ai adoré écrire, parce que pour moi, c'est le... un point pivot du roman et ça synthétise tout ce que j'ai voulu sur le fait de retrouver son éclat, de vivre sa vie, de s'aimer, de s'accepter. Ouais, j'ai tellement hâte que les gens lisent cette scène. Si quelqu'un j'ai pas aimé mes chapitres là, je suis en... Pardon, ça va être personnel. <rire> tu n'as pas rep... compris. <rire> je te retrouve, je... voilà. <rire> mais ouais, c'est un... plus fun, c'est quand même plus fun. Voilà. Mais si, si... Il, y a, il y a des thématiques qui sont proches. Euh, ça se passe toujours en Belgique, du coup. Euh, c'est quelque chose je... auquel okay, je tiens étrangement beaucoup. Euh, parce que, mais en soi, en littérature belge, on n'est pas beaucoup, beaucoup quand tu regardes bien. Mmh. Euh... Ah, oui, bon, tu as Emily mais. Euh... Elle est limite parisienne hein, maintenant. Je ne savais même pas, tu vois. Si, Amélie elle, Mouton, elle est belge-belge. Est hein. euh, je pense qu'elle a un appartement à Paris et un appartement à Bruxelles. Elle est très sympathique d'ailleurs. Euh, autant j'aime pas ses bouquins, autant humainement parlant, elle est extrêmement sympathique. Mais voilà, en, en Belgique, on est quand même une niche. Et bah, je sais pas, moi j'aime bien la niche. Genre auteur indépendant, euh, belge, qui fait de la littérature gay, là, tu vois. On pousse, mais mais j'aime bien parler de la Belgique en fait. C'est. Autant il y a des trucs à reprocher, hein, clairement. Mais j'aime bien parler de ça parce que ben, ça aide pour les recherches. Genre, parfois, littéralement, pour, autant pour ceux qui restent de toi que pour ainsi sur le désastre, mais surtout ceux qui restent de toi, parce que ça parle de Charleroi. C'était, je faisais les trajets que faisait Hugo entre son lieu de travail que je voyais, son appartement. Euh, je visualisais les choses. Euh, et puis, ben, c'est un, un petit fragment parce qu'en soi, quand tu lis des, des auteurs et autrices francophones, tu as plusieurs écoles. Soit ils vont parler ils vont situer ça aux États-Unis dans un de pomme des états unis qui n'existe pas ou dans une grande ville. Euh, bon, euh... Oui, tu t'identifies pas au lieu... Voilà. ça se passe en France et ça, j'aime bien aussi un truc un peu francophone mais ça va se passer à Paris et oui. <rire> <rire> il y a d'autres villes hein, ou alors ça va être un truc très régional et en vrai, ça j'aime bien. Genre, je suis fan de la Bretagne et genre, les auteurs bretons adorent leur région genre t'as les polars bretons et genre de choses et moi j'adore je suis là oh, je reconnais Lille etc donc moi ouais, j'aime bien le côté un petit peu euh... ouais auteur belge et qui assume le, le côté belge autant pour les belgicismes euh, quand j'avais fait ma novella sur Noël j'avais mis les traductions des belgicismes là je suis en mode oh vas-y c'est bon hein. maintenant vous allez comprendre avec le contexte
0: <rire> d'accord et
1: il est prévu pour quand euh... si tout se passe bien le 3 novembre ah, okay. Si tout va vraiment, si tout va bien. Étant indépendant, il y a toujours euh, toujours avoir des, des trucs qui arrivent, genre une correction, tout d'un coup tu compte, ah mon Dieu, je peux pas lancer ça. Euh, ou alors parfois une petite prise de retard, mais normalement j'ai bien dosé, j'ai bien dosé. Euh, 3 novembre, si tout va bien, la sortie papier et numérique. Si pas, ce sera un peu plus tard. Mais j'adore ce bouquin. <rire> C'est un peu présomptueux, tu diras. Ah, J'adore mon livre, il est super bien, mais <rire> ouais, je suis vraiment fier, tu vois. en plus quand tu fonctionnes en indépendant, tu travailles beaucoup, 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 beaucoup en solo. Oh. Euh, mais là, c'est un peu plus collectif. Hein. Genre pour la couverture, euh, j'ai fait appel à un de mes amis graphistes euh, qui, qui bosse sur la couverture. Ça a été beaucoup de discussions, euh, de se dire attends qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Puis il a pris un petit peu de retard, mais voilà, je me suis octroyé. Enfin, je suis payé les services de mon ami graphiste. En plus, c'est super cool quand tu travailles avec des amis à toi. Payez vos amis, toujours oh. important. Payez vos amis s'ils si sont artistes, ils en ont besoin. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, je n'ai pas la même relation euh, avec mon ami que si j'avais fait appel à un professionnel. Là, je veux dire, s'il a du retard, ce n'est pas très grave, au pire. Et en plus, on peut se voir plus facilement, on peut ouais. en discuter. Et au départ, j'étais parti sur un tout autre délire de couverture. Puis à un moment, il, quand je lui pitche le bouquin, il me dit « Mais moi, je vois plutôt ça. Après, euh, voit un peu. » Et puis, je réfléchis, je dis Ouais vas-y c'est bien parce que début je voulais partir sur une couverture noire et puis on en parle, il dit je vois un truc plus coloré. Ouais c'est ça. Réfléchi. je réfléchis, je dis Ah oui <rire> Donc ouais, donc ouais, il y, y a ce côté-là. Euh, bon après je travaille toujours avec le même bêta lecteur depuis des années qui, qui m'aide à ce que mes bouquins ne soient pas complètement horribles. <rire> et ça me euh... fait un
0: peu penser à tant qu'il le faudra... Ton... La manière dont tu pisses ton roman Je sais pas. Je si pense que, que... c'est
1: juste la manière, parce que ce n'est pas du tout un ah roman choral. absolument okay. pas un roman choral. Euh, on suit toujours le même personnage de Samuel, euh, mais pas du tout un roman choral. Et le côté associatif, c'est vraiment, vraiment les personnages secondaires. En fait, c'est un okay, personne de David qui sort avec... Il euh, oh, y, y a aussi une d'amour, hein, forcément. Euh, ça parle aussi de la pression qu'on peut avoir à se mettre en couple très vite, tu vois. Je plus mmh. que lui, il est queer et il voit tous ses couples queer qui sont autour de lui. Il a le cœur brisé en mode... Euh, Guys. Mais donc, voilà, le personnage de David sort avec Hector. Enfin, au départ, c'est un peu en mode euh, les relations, en mode... Euh, alors, je sais pas si on est ensemble, mais peut-être que si, parce que tatati, tatata. -ta. Et Hector est très fort dans l'associatif, en fait. Donc, ça me permet d'aborder un, un peu ça. Ça marche. Et ça, j'ai ai bien aimé. Mais... Non, c'est pas du tout un roman choral. Euh, pas, pas du tout. On suit on Samuel. On est dans la tête de Samuel. Donc si on n'aime pas Samuel, bah, c'est compliqué. Tu vas devoir te taper <rire> pendant euh, plus de 500 pages.
0: Ah, ah oui, 500 pages. Ceux
1: hein. qui restent ce reste de toi faisaient 500 et des pages en papier. Okay. Ouais, un peu moins. En plus, je pense que le numérique... 168. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Mais euh, en papier, ça faisait 500 pages. Et ouais, en 600 heures, tu es plus, plus chunky. mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. <rire> <rire> Et en plus, moi, j'ai tendance à avoir des premiers jets relativement shorts et puis après, je... quand je retravaille, je rajoute. Mais, euh, littéralement, bah, mes premiers gestes, à un moment, je suis là, oh, vas-y. Je mets un truc entre crochets, insérer description. Tu vois C'est parce que je suis en mode non. Y... En fait, moi, le premier geste, c'est j'ai mon fil rouge et je dois taper mon fil rouge. Je dois taper mmh. mon fil rouge je... le plus vite possible hein, parce que pour moi, c'est plus facile de travailler sur un truc qui est déjà fait. Euh, et puis après ben, c'est les corrections c'est en mode ben, je rajoute des chapitres je module l'ordre des chapitres parfois il y a des personnages qui disparaissent, réapparaissent euh, genre pour ceux qui restent de toi Ulysse était juste mentionné dans le tout premier draft était juste mentionné et puis après c'est les réécritures que je dis il faut quelque chose à ce niveau là et puis après j'ai commencé à un peu à l'inclure et puis après au fur et à mesure j'ai commencé à inclure beaucoup de, de choses d'Ulysse et c'est pareil pour Un Systeme de Désert il y a des personnages qui ont été complètement delete genre il y a un personnage, toute sa storyline faisait au moins 20 000 mots, etc. Et puis à un moment ça ne fonctionnait pas, j'en parlais avec mon bêta lecteur il me dit il y a un truc de off avec ça. Et je dis, bon, ben, on va supprimer, mais comme rien ne se perd tout se crée tout ensemble, parfois il y a des, 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 des traits qui vont être réutilisés pour un autre bouquin ou quoi. Mais ouais, non, Assise le désastre, euh, euh, j'ai rajouté beaucoup de liants et je suis très très fier. Mais ouais, il, il est beaucoup plus chunky, beaucoup plus chunky. Bon, hâte de découvrir. Merci.
0: Euh, je vais terminer le, toute la partie lecture par une question. Euh, quelle est ta dernière lecture marquante
1: ah. <rire> euh... Alors moi, mon dernier immense, énorme, gigantesque coup de cœur c'est Yellowface de RF Quang.
0: Ah ouais,
1: ok. Ouf. <rire> euh, ouf. J'en attendais quand même beaucoup. Euh, en plus, c'était mon premier RF Quang. Genre, Babel, je l'ai. Mais j il me fait peur. Encore... <rire> il doit être dans le mood pour le lire, celui-là. Et Poppy War, bah, c'est une trilogie. Et j'attendais. Et je me disais, ah, Yellow Face, il est plus court, euh, etc. Je l'ai bouffé en deux jours. J'avais les yeux englués sur la page. C'était euh, un truc de malade. Donc Yellow Face de RF Kuang, j'ai adoré. Et sinon, je vais faire de la promo pour un truc qui est sorti en français récemment. Euh, Tarot. De KD Edwards ah, oui, oui. chez Bragelonne. Euh, alors j'avais lu moi en VO, donc de Sun Si vous aimez l'urban fantasy, foncez. C'est pas très romance. Hein. Vraiment dans le premier tome, il, il se tourne un peu autour, mais c'est pas hétéro. C'est pas hétéro du tout. Ouais. L'univers est ouf, l'univers est incroyable. Euh, en vrai, si vous aimez bien euh, le côté un peu euh, très brut de décoffrage euh, de Gideon Janine, genre the Nymph, genre de Lock Tomb. Euh, qui est sorti chez Actes Sud en français. Oui, à la neuvième. Si vous aimez bien le côté un peu... Euh, t'es lancé dedans, on t'explique pas tout ce qu'il y a dans l'univers. Ouais, J'avais pas trop compris.
0: Mais...
1: <rire> c'est plus accessible quand même que Guidéon. Hein. Genre, Guidéon, t'es euh, là... Euh, j'ai dit en, en anglais. D'accord. Oh, <rire> je comprends pas. En fait, c'est genre en mode... Je vais viber. <rire> <Genre> <rire> vibe. Ça. Mais ouais, si vous aimez bien ce côté un peu, un peu punchy où tu, tu fais les liens ou tu les fais peut-être pas c'est super. En plus, il est super joli. En, je l'ai sur le côté, genre, c'est euh, une beauté, genre couverture holographique, super jaspage. C'est joli dans la bibliothèque. Voilà.
0: D'accord. Merci pour tes recommandations. Pas de problème. <rire> On va arriver à la fin du podcast. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux éditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Alors, euh, je, normalement, j'ai le même username absolument partout. Donc, c'est robinpds. Pour Robin Prince des Serpents, comment quand j'avais repris ma chaîne tout c'était Prince des Serpents. Alors soit il y a un point entre Robin et PDS, soit euh, c'est tout attaché. Mais Robin PDS, vous devriez trouver sans trop de difficultés. Je
0: remettrai dans la description.
1: Voilà. <rire> et
0: euh, dernière question, euh, quel, quel invité verrais-tu sur euh, le podcast
1: Mais en fait le problème c'est que tous les gens que j'avais vraiment très fortement demandé <rire> tu les as invités. Genre <rire> j'avais évidemment de conseillers euh, donc euh, Souila. Incroyable. Oui. J'avais conseillé Marine, Dark Side of the Moon, <rire> Amandine. Elle <rire> me délivre vraiment mes, mes turbocopines. Elles, oui. elles sont géniales. Si ce n'est pas déjà fait, allez les follow. Elles sont trop cool. Oui, je conseille. Et aussi, Rory aussi, Nerd oui. is Read. En fait, tu as déjà invité tous les gens que, que tu aurais dû. Avoir. Si. Voilà. Oui. Je n'ai oui, rien à ajouter. Je, <rire> je les re-mentionnerai de toute façon. Voilà, année, elles sont écoute, vraiment euh... incroyables. Si je commence à lire oui. autant de non-fiction, c'est grâce à Marine et là oui. Je tiens à le mentionner. C'est grâce à elles deux. Elles sont géniales. Je les adore.
0: Oui. Gros bisous. Si elle passe par là, je pense. <rire> euh, bah, écoute, a c'était un plaisir de partager euh, ce petit moment de discussion
1: avec toi. Eh ben, c'était un plaisir, vraiment, partagé, Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était euh, très très Bien chouette. Là. Super <rire> cool. En plus, t'as aimé mon lit. <rire> je, remercie, je suis refais, là. C'est bon, je suis refait pour ma semaine là. <rire>
0: Euh, je remercie les auditeurs et auditrices d'avoir écouté l'épisode d'un lecteur aminoré. Et puis, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.